0: Zo, goedemorgen allemaal. Ja, goed om weer hier te zijn. En uh, jullie horen het al van uh, Maarten. Vandaag gaan we de rode draad gaan we weer oppakken. We gaan uh, verder waar we gebleven zijn. We spreken al zes zondagen lang, spreken we al over uh, een koninkrijkscultuur. En uh, nou ja, als je de andere zondagen hier uh, ook bent geweest, dan, dan weet je dat wel. Zes weken terug heb ik zelf de, de eerste boodschap gebracht en uh, vandaag heb ik inderdaad het voorrecht om, uh, om de serie af te sluiten. En uh, ja, de bottom line is eigenlijk van deze serie dat wij hier in deze kerk verlangen wij naar een koninkrijkscultuur. En dat verlangen wij in deze kerk, maar natuurlijk ook vooral daarbuiten. En weet je, in dat verlangen naar die koninkrijkscultuur daar zijn wij niet uniek veel meer mensen, of misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, alle mensen die verlangen samen met ons, vaak zonder dat ze dat zelf weten of beseffen, naar een koninkrijkscultuur. Want ons verlangen naar een koninkrijkscultuur, dat is ten diepste, is dat het verlangen naar de hemel. Het koninkrijksverlangen in ons hart, dat is een soort heimwee, een soort heimwee dat die ieder mens in zijn hart voelt naar iets wat we zijn kwijtgeraakt Ooit, lang geleden was daar het paradijs, de hemel op aarde, maar nu, vandaag de dag, voelt het leven hier vaker aan als de woestijn. En als je dan door die woestijn wandelt, dan bidden we wel eens en dan verlangen wij en dan spreken we de volgende woorden uit. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan op aarde, net zoals... ...in de hemel. Heeft iemand van jullie dat al eens gebeden? Ja, ja, oké. Mijn uh, mijn oudste zoon, Joas, die is zeven jaar, die zit op de basisschool. uh, Momenteel zit hij in groep vier. En uh, dat is de leeftijd dat uh, als een katholieke vriendjes uh, communie doen. En uh, nu ben ik niet heel erg goed op de hoogte van alle katholieke tradities. Maar zijdelings krijg je daar natuurlijk toch het een en ander van mee... En alle communicantjes die kregen huiswerk mee en die moesten het onze vader uit hun hoofd leren. En een vriendje van Joas was ook bij ons op bezoek en ik zeg, en ken je het onze vader al uit je hoofd? Ja, 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 zei hij heel trots en hij vond dat helemaal geweldig. En ik vind dat ook mooi, want iedere keer wanneer iemand en ook zo'n, ja, zo'n jonge jongen het onze vader uitspreekt, dan spreekt hij eigenlijk dat verlangen uit naar die koninkrijkscultuur, naar de hemel. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan op aarde, net zoals in de hemel. Het is de bedoeling van God dat het koninkrijk doorbreekt hier op deze aarde. En het belangrijkste instrument om dat te bewerken, dat is de kerk. Dat is de kerk. De roeping, het is de roeping van de kerk om de cultuur van het koninkrijk te realiseren hier op de aarde. Het is de bedoeling dat de kerk een poort is naar de hemel. En even voor alle duidelijkheid, de kerk, dat is niet een gebouw, dat is niet hier, maar de kerk, dat ben jij. Wij zijn de tempels, wij zijn de tabernakels waarin God woont, dat zegt de Bijbel. En iemand die God niet kent, die kan een ontmoeting hebben met God door jou heen. Als jij je mond open doet en als jij vertelt over wie God is. In Romeinen 10 staat, als ze nooit van mij gehoord hebben, hoe kunnen ze dan geloven? En als niemand over mij vertelt, hoe kunnen ze het dan horen? Het is de roeping van de kerk om de cultuur van het koninkrijk te verspreiden hier in deze wereld. En daarom is het zo belangrijk dat wij samen nadenken over welke cultuur willen wij nou hier in de kerk. Want welke cultuur wij hebben, ook hier in Commercie, dat is afhankelijk van ons. ons. En daarom is het belangrijk dat wij zeggen van welke cultuur hebben wij, en misschien nog wel belangrijker, welke cultuur willen wij? Zes weken terug, misschien was u er ook bij, toen heb ik uh, gesproken over de grote opdracht uit Genesis. En die grote opdracht, die noemen theologen het cultureel mandaat. Wij zijn geroepen als mens om cultuur te bouwen op deze wereld. Wij zijn geschapen naar het beeld van God en wij zijn eigenlijk kleine mini scheppertjes. En het cultureel mandaat waar wij toen over hadden... Dat gaat natuurlijk wel wat verder als het bouwen van de cultuur in de kerk. Maar het punt is, wij kunnen een cultuur bouwen, wij kunnen een cultuur beïnvloeden. En die verantwoordelijkheid en dat vermogen, dat hebben wij van God gekregen. God heeft dat aan ons gedelegeerd. En ik dacht, de cultuur van de kerk zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een klimaat. Een klimaat dat zie je niet zozeer, maar dat is meer iets wat je voelt. En dat is meer iets wat je ervaart. Het klimaat van de Noordpool, daar hebben we daar een plaatje van. Dat is koud en kil. En alles is daar hard. En het plaatje van de tropen, daar zie je, daar is alles warm en ook aangenaam. En het is natuurlijk een beetje subjectief. De een houdt niet zo van warmte. Uh, Nederland zit daar mooi tussenin. Hier is het vaak wat Koud en regenachtig en dan weer mooi. Maar het is belangrijk dat wij ons allemaal realiseren dat wij niet afhankelijk zijn van de omstandigheden. Nee, wij zijn geroepen op deze aarde om te regeren en om te besturen. Wij zijn aangesteld als onderkoningen over deze aarde. Wij kunnen een klimaat kiezen. Wij kunnen een klimaat creëren, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Wij zijn in staat om een broeikas, en jullie zien hier een plaatje van een broeikas, wij zouden in staat zijn om een broeikas op de Noordpool te maken. En wij zetten een vrieskast in de tropen, toch? Wij kunnen het klimaat sturen. Dat ligt in ons vermogen. En ik stel me zo voor, als je op de Noordpool wandelt, en je zou dan in zo'n kast terechtkomen, dan denk je van... Wauw, dit is echt heerlijk. Dit is heerlijk om hier naar binnen te lopen. En die broeikas, dat zou eigenlijk, dacht ik, een kerk of onze kerk moeten zijn. Want het ligt in ons vermogen om cultuur te creëren. Het is onze roeping om de hemel op aarde te brengen. En dat begint bij de kerk. En welk klimaat willen wij nou in onze kerk Daar hebben wij de afgelopen vijf weken, en ook vandaag, hebben we daarover nagedacht. En er zijn verschillende onderwerpen die zijn gepasseerd. Maarten die sprak over de cultuur van eer. En Maarten die zei, wij moeten goed spreken over alle mensen. We moeten mensen eren en verder kijken dan alleen de buitenkant. God heeft in ieder mens iets moois gelegd. En het is onze roeping als kerk, om dat tevoorschijn te roepen in iemand. We moeten iemand vrijzetten, zodat de beloften van God die op iemands leven liggen, tot uitwerking kunnen komen. God wil dat iedereen gaat ontdekken wie hij is in Christus. Hij noemde als voorbeeld Petrus. Petrus die kennen we allemaal wel, een discipel van Jezus die heel enthousiast was en soms een beetje te enthousiast, die soms wat te hard liep, maar Jezus bleef in hem geloven en Petrus die kreeg een grote opdracht. Hij mocht uitgaan en nieuwe kerken stichten. Jezus bleef in hem geloven. Nou, Maarten die zei: Laten we als kerk een oefenplaats zijn. om bemoedigende woorden naar elkaar uit te spreken. Goed spreken over elkaar. De Bijbel die noemt dat elkaar zegenen. En Bart die sprak over een cultuur van trots. Wij mogen trots zijn. Op datgene wat we van God hebben gehad. En Barty haalde de, de tekst aan uit Jezaja 60. Sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. En dat kun je samenvatten als sta op en val op. Ja. We mogen zo trots zijn als een pauw. En we mogen onze veren laten zien aan de wereld om ons heen. En als we dat doen, dan zijn we geen opscheppers. Nee, we laten gewoon zien wat God ons heeft gegeven. Het is geen zaak van presteren, maar het is gewoon worden wie je bent. Weg met al die valse bescheidenheid. En Bart, die sprak ook nog over een cultuur van dienen. En Jezus is het grote voorbeeld voor ons ook als het gaat om het dienen van andere mensen. Jezus die zei, de kleinste zal de grootste zijn. De beste dienaar zal de grootste zijn in het koninkrijk van God. En Bart die had het, ja jullie zagen het al, over het gehaktballen geloof. Ja, dus bij de familie Havenaar, daar aten ze vaker gehaktballen en iedereen die wilde daar de grootste gehaktbal. Maar Bart die zei, je moet kijken welke gehaktbal is er nou voor jou en van die gehaktbal daar moet je gewoon maximaal van genieten. Maar of dat nou helemaal klopt, weet ik niet. Want ik zag die gehaktbal en ik dacht eigenlijk vooral nog even voor me... en ik dacht alleen nog even aan eten. Dus ik weet niet precies hoe dat nou ging. Ja. En vandaag mocht ik. En ik dacht, wat zal ik kiezen? Dat is best moeilijk, want er is zoveel om te kiezen. En ik vroeg mezelf af van welke cultuur droom ik nou? Waar denk jij nou aan als je denkt aan een cultuur van de hemel... Ik dacht bij mezelf, zal ik het gaan hebben over de cultuur van liefde? De kerk die is geroepen om de liefde van God bekend te maken aan de hele wereld. Ik droom van een cultuur waar iedereen die in de kerk komt niet kan vertrekken zonder gehoord te hebben, jij bent geliefd door God. God houdt van jou. God heeft goede plannen voor jouw leven. Het belangrijkste en het grootste gebod, dat is tenslotte het gebod van de liefde. Romeinen 2 vers 4 zegt, het is Gods goedheid. Het is Gods goedheid die mensen tot inkeer brengt. Ik dacht of zal ik het gaan hebben over een cultuur van genade. Ik droom van een kerk waar iedereen die komt de boodschap van genade hoort. God wil jou genadig zijn. God wil jou vergeven. God ziet het zitten met jou. God verlangt ernaar dat je hem in jouw leven betrekt en het maakt echt waar. Het maakt niet uit hoe ver je bent afgedwaald. Het maakt niet uit hoe verloren jouw leven op dit moment is. Alle barrières die in relatie met God in de weg staan, die zijn weg, die zijn verwijderd dankzij Jezus. Wie durft dat te geloven? Ja, wie durft dat te geloven hier? Ja. Zalig is hij die durft te geloven, zegt Romeinen 4, vers 20. Ik dacht, of zal ik het gaan hebben over een cultuur van tekenen en wonderen? Ik droom van een kerk waar tekenen en wonderen gebeuren. Niet af en toe, maar gewoon steeds opnieuw. Ik droom van een kerk waar profetie de normaalste zaak van de wereld is. Een kerk waar iedereen zich uitstrekt naar het bovennatuurlijke. De boodschap van het evangelie, dat is een boodschap van verlossing. Het is een boodschap van verzoening en een boodschap van herstel. Voor de hele mens, naar geest, ziel en lichaam. En als iemand geest weer tot leven komt en opnieuw geconnect wordt met God, dat is misschien wel het grootste wonder wat er is. En als iemand ziel herstel vindt en geneest van alle verwondingen die de ziel heeft opgelopen in dit leven... Dat is een geweldig wonder. Hoe mooi is dat? En als dan iemands lichaam geneest, dan is dat een wonder dat wij kunnen zien en voelen en horen en misschien wel ruiken. En dat vinden we natuurlijk helemaal geweldig, want dat is wat wij kunnen zien. En God die wil die wonderen bewerken in ons midden door ons heen, door jou heen. Wij zijn het kanaal waardoor God wonderen wil bewerken. Ik zal die gehaktballen eens wegdoen. Tja. Ik dacht, of zal ik het gaan hebben over een cultuur van groei? De kerk die zou volgens mij in de wijde omgeving zou die bekend moeten staan als DE plaat bij uitstek waar een mens kan groeien. Een plek waar je mag ontdekken wie je bent. Een plek waar je genezing en herstel vindt, zodat je verder kan met je leven. Een plek die bekend staat voor alle mensen als een plek waar je een nieuw begin kan maken. Een plek waar je met vallen en opstaan, net als een klein kind, mag leren om je uit te strekken naar het leven dat God voor jou heeft bedacht. Of ik dacht, zal ik het gaan hebben over een cultuur van eenheid? Vorige week zondag. Zondagmiddag zat ik op de bank en toen kreeg ik een WhatsAppje. Met de volgende tekst. Die zond iemand naar mij toe. En dat is een stukje uit het Oude Testament. En uh, dat gaat over koning Jehu, die was in opdracht van de profeet Elisa, was die gezalfd om uh, op te trekken tegen de vijand. En hij moest vechten tegen, of hij moest naar strijden trekken tegen koning Ahab en zijn vrouw Isabel. En nou, die overdenking die ging als volgt. Jehu, koning van Israël, strijdt voor de heren tegen de vijand en ontmoet Jonadab, de regabit, die wel in de God van Israël gelooft, maar heel andere visies, tradities en gebruiken heeft. En Jehu vraagt hem niet naar de heel andere visies en gebruiken, maar stelt enkel de vraag, hoe is uw hart? Is het net zo oprecht als het mijne? Kom dan bij mij in de strijdwagen... En zie mijn ijver voor de Heer. En zij streden samen tegen de gemeenschappelijke vijand. Ondanks hun verschillen. Wat een boodschap voor de kerk van vandaag. God die wil krachtig werken daar waar eenheid is. Een cultuur van eenheid. En dat is belangrijk. In Genesis, in de geschiedenis van de toren van Babel. Daar zegt God zelf dat daar waar de mens Eén taal spreekt, daar is alles mogelijk. En het gaat er natuurlijk niet om dat we dan allemaal dialect spreken of zo, dat we allemaal dezelfde taal spreken, maar dat we allemaal één doel hebben. Daar waar de mensen één doel hebben, één richting, daar is alles mogelijk. Eenheid is een keuze. Eenheid is een keuze. Jonadab en Jehu, die kozen ervoor om ondanks alle verschillen samen te strijden te trekken tegen de vijand. Hoe krachtig is dat? En nu zijn wij, zijn wij niet geroepen om, om te strijden tegen vlees en bloed. Dus wij hoeven niet op oorlogspad. Maar wij zijn geroepen om bolwerken te slechten. En wat is een bolwerk? Een bolwerk, dat is een gedachtepatroon. En dat gedachtenpatroon dat zit hier. En als er in jouw hoofd een bolwerk zit wat de eenheid, wat de cultuur van eenheid kan verstoren, dan zou ik zeggen, ga daar mee naar God. Geef daar niet aan toe. Of ik dacht, zal ik iets gaan zeggen over de cultuur van gastvrijheid? En dat had ik eigenlijk gekozen. En jullie vragen je natuurlijk af, waarom nou dit onderwerp, waarom nou gastvrijheid. Nou, ik heb ontdekt hoe ontzettend het belangrijk het is dat wij als kerk, hier ook in commercie, dat wij een cultuur hebben van gastvrijheid. Hebreeën 13 zegt, houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen in huis gehad. De Bijbel die zegt dat gastvrijheid, dat is een bewijs van een christelijk leven. Als je op zoek gaat, dan staat er heel veel over gastvrijheid in de Bijbel. Gastvrijheid is een van de voorwaarden om leider in een kerk te kunnen zijn. En de Bijbel roept ons op om gastvrijheid te betonen aan, in het bijzonder, aan armen, aan onze vijanden en aan de vreemdeling. En die vreemdeling... Dat is niet per se iemand die van ver weg komt. Die vreemdeling, dat kan ook iemand zijn die een beetje vreemd is aan onze cultuur. En die een beetje vreemd is aan onze gewoontes. Iemand die hier voor de eerste keer in de kerk komt en die ons allemaal een beetje vreemd vindt. En die persoon, die moeten wij gastvrij ontvangen. Gastvrij Gastvrijheid staat helemaal aan het begin. Voordat we ook maar iets hebben gezegd... voelen mensen die hier de kerk binnenkomen... die voelen welk klimaat hier hangt. Welk klimaat hier is. Bart die zei vorige week... ik dacht dat het vorige week was... de mensen zullen voordat ze de Bijbel gaan lezen... zullen ze eerst jou gaan lezen. En dat geldt ook hier in de kerk. Voordat mensen luisteren naar wat wij te vertellen hebben... Voordat ze luisteren naar onze boodschap, kijken ze eerst naar ons en lezen ze ons. En dat bepaalt of ze gaan luisteren of niet. Ik hoorde eens van een onderzoek en dat onderzoek, ik weet de getallen niet meer precies, maar dat zei iets in de trant van 80% van de mensen die voor het eerst een kerk bezoekt, die neemt in de eerste tien minuten een besluit, kom ik hier nog eens een keer terug, Of hier kom ik nooit meer. In de eerste tien minuten. En wat hebben we dan gezegd? Wat hebben we dan gedaan? Dan hebben we nog bijna niks gedaan. Dus zo belangrijk is het dat wij gastvrij zijn. En probeer je dat eens in te leven. Dat is echt belangrijk. Want als kerk moeten wij ons bewust zijn van die cultuur van gastvrijheid. Leef je eens in hoe het zou voelen om de eerste keer in de kerk te komen. Hoe werkt dat? Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Wat zou je zelf fijn vinden? Wat wil je wel, wat wil je niet? En wat zeg je wel, en wat zeg je niet? Denk voor jezelf eens na wat jij bijdraagt in deze kerk aan de gastvrijheid. Dat is heel erg belangrijk. Als je iemand ziet in de koffiebar en je kent hem niet, geef hem een hand. Maak een praatje. En als je het moeilijk vindt, zeg dan mag ik wat koffie voor je halen. Kleine moeite. En hoe prettig voelt dat? Wees belangstellend. En wat vooral heel belangrijk is. Gun die persoon zijn vrijheid. Weet je, het woord gastvrijheid. Dat viel me opeens op. Dat dat bestaat uit twee woorden. Uit gast en vrijheid. En die gast, dat is de bezoeker natuurlijk. Die komt. Dat is de bezoeker die komt. En die bezoeker, die moet je zijn vrijheid gunnen. Die bezoeker... Die moet je in zijn waarde laten. Die bezoeker moet je. Je moet zorgen dat die bezoeker zich welkom voelt. En dat hij zich vrij voelt. Dat hij op zijn gemak kan zijn. Je moet die bezoeker respecteren zoals die is. Dat is heel erg belangrijk. Wij moeten een cultuur creëren van vrijheid. Wij denken vaak. Dat is in deze kerk natuurlijk niet. Dat. zodra iemand zich op ons terrein begeeft, dat we diegene moeten overtuigen van wat wij geloven. Maar dat is helemaal niet nodig. Wij kunnen kunnen getuigen, of wij zijn een getuige... maar het is de Heilige Geest die overtuigt. Dat hoeven wij niet te doen. Welke cultuur creëren wij in onze kerk? Het is zo belangrijk dat wij beseffen dat dat aan ons is. Weet je, je draagt altijd iets bij aan de cultuur van deze kerk. Ik moest denken aan de uitspraak van Bert, die vind ik altijd zo mooi... Wij zegt altijd, ik ben altijd een voorbeeld. Soms positief en soms negatief. En dat geldt ook voor de cultuur van deze kerk. Als jij hier komt, als jij deel uitmaakt van deze kerk... dan draag je altijd iets bij aan de cultuur van deze kerk. En het is belangrijk dat je dat bewust bent. Iedereen doet daar aan mee. Zes weken terug... Toen begon ik met de vraag, en misschien weten jullie dat nog wel, wie is de koning van jouw hart? En waar ik mee begonnen ben, daar wil ik eigenlijk ook mee eindigen. Want we hebben geleerd dat cultuur is de expressie van jouw binnenste. Datgene wat leeft in jouw hart, dat komt altijd naar buiten. Dus de omgeving, zoals je die ziet, die is altijd ingericht en bedacht door mensen. Wij communiceren wat met onze buitenkant. En we kunnen heel lang nadenken over cultuur. En we kunnen heel lang nadenken over hoe wij vinden dat hier alles moet gaan. En we kunnen heel veel regeltjes en wetten bedenken... en die allemaal hier aan jullie vertellen en zeggen... zo willen wij dat het gaat in onze kerk. Maar regeltjes, die veranderen vaak alleen maar de buitenkant. Waar het om gaat, is om ons hart. Waar het om gaat, dat is om ons binnenste... En wat het grote verschil is tussen een koning hier op deze aarde en koning Jezus, is wat wordt er veranderd. Wij hier op aarde en een koning, dat kan jouw afdelingshoofd zijn, dat kan je manager zijn, dat kan je voorganger zijn. Het maakt me niet uit wie dat is. Iemand die iets te zeggen heeft, die proberen vaak mensen te veranderen door wetten uit te vaardigen. En het effect van die wetten is dat mensen zich gaan gedragen... Goed gaan gedragen voor de beloning. Ze gedragen zich goed omdat ze dan beloond worden. Of ze gedragen zich goed omdat ze bang zijn voor straf. Maar Jezus is de enige koning die de wereld verandert door het veranderen van het hart. En in jouw hart, daar zit jouw passie. En in jouw hart, daar zitten jouw jouw overtuigingen. Als jouw hart is veranderd, dan verandert alles. En hoe zie je nou het verschil? Hoe zie je nou of iemand alleen aan de buitenkant veranderd is of dat zijn hart veranderd is? Dat weet weet die persoon zelf vaak alleen. Iemand die in zijn hart is veranderd, die die doet het goede en die kiest het goede als er niemand kijkt. En iemand die alleen aan de buitenkant is veranderd, die denkt, oh, er is niemand die kijkt en die doet dan toch wat eigenlijk niet mag Jezus, die wil de koning zijn van ons hart. En de vorige keer, toen hebben we daarover nagedacht aan de hand van de tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik maaltijd met hem houden. Jezus, die wil de koning zijn van ons hart. En als jij wilt dat Jezus de koning van je hart is, dan moet je die deur openen. En de meesten van ons, die hebben dat al gedaan. En het punt is, als wij de deur van ons hart openen... dan nodigt Jezus ons uit aan de maaltijd. En ik zei de vorige keer... een maaltijd, dat is een uitnodiging voor een lang en een diepgaand gesprek. Jezus, die wil in ons hart komen wonen... en hij wil met ons spreken over ons leven. Over ieder detail... Jezus, die wil ons hele huis zien. Hij wil naar de kelder, de zolder, de slaapkamer, de keuken. Overal wil Jezus koning zijn. En vandaag gaan we samen een avondmaal vieren. En die tafel waar Jezus jullie voor uitnodigt, die staat vandaag hier, voor bij het podium. En Jezus, die nodigt ons uit aan de maaltijd. En als Jezus je uitnodigt voor de maaltijd, dan moet je eerst de deur open doen... En dan zegt Jezus, ik wil met jou een gesprek. Een lang gesprek. En ik wil graag dat je kwetsbaar bent. Dat je jezelf laat zien. En ik dacht, avondmaal... Dat is een tijd van intimiteit. Intimiteit. Een tijd van intiem zijn met Jezus. Een tijd van intiem zijn met God. Een tijd waarin je aan de tafel zit samen met Jezus. En Jezus die nodigt jou uit aan de tafel. En Jezus wil met jou in gesprek. Als wij avondmaal vieren, dan vieren wij het nieuwe verbond. Dan vieren wij dat wij opnieuw verbonden zijn met God. Dankzij Jezus. Dan vieren wij onze relatie met Jezus. En dat is waar het om gaat, dat wij iedere dag leven in relatie met God. Twee weken terug hebben wij mensen gedoopt. En als je, als je mensen doopt, dat is eigenlijk het begin van het nieuwe verbond. Dan getuigt iemand, ik wil verder met Jezus, ik wil leven in relatie met Jezus. En niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw. Dopen is eigenlijk net als trouwen. Het gaat natuurlijk niet om de trouwdag, maar het gaat om iedere dag daarna. Je trouwt, je belooft elkaar trouw, maar het gaat erom dat je iedere dag samen leeft. En dat je samen optrekt en dat je elkaars hart leert kennen. En dat je er bent voor elkaar, dat je trouw bent met elkaar, dat je openhartig bent met elkaar. En zo is het ook met dopen. Je doopt, je laat jezelf dopen. Je kiest voor een nieuw verbond met God. Maar het gaat erom dat je daarna iedere dag samen met God leeft. Dat je intiem met hem bent. En dat is geen eenrichtingsverkeer. Stel je nou voor, ik ik ben getrouwd met Loes. En dan is die trouwdag daar. En daarna zeg ik iedere dag van, uh, ik kom een kwartiertje met je praten. En niet met je praten, maar tegen je praten. Gewoon eenrichtingsverkeer. Voor sommige mensen is dat hun relatie met God. Ze doen de hele dag hun eigen ding en dan reserveren ze vijf minuten om een eenrichtingsgesprek te houden. Maar dat is niet wat Jezus wil. Jezus wil met jou in gesprek over jouw leven. Jezus wil met jou praten. En als je dan avondmaal viert, dan is dat een moment van Intimiteit. Dat is een tijd dat je uitgenodigd wordt aan de tafel. En dat gaan wij straks ook doen. En dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. En dat je je hart laat zien aan Jezus. Dat je laat zien waar je mee bezig bent. Dat je laat zien waar je mee worstelt. Dat je de vragen van je hart deelt. Dat is waar het om gaat. Ik moest denken aan die jonge lui die hun eerste communie deden. En wij gaan avondmaal vieren en in de katholieke kerk noemen ze dat communie. En dat is een hartstikke mooi woord. Want communie bestaat uit twee woorden. En dat bestaat uit common en union. Common is samen en union is één. Twee worden één. Op het moment dat wij het avondmaal nemen, dan versterken we onze relatie met God. Dan worden twee één. Dan zegt Jezus, ik ben van jou. Ik wil van jou zijn, ik wil in jouw hart wonen, ik wil met jou optrekken. Dat, is, dat doen wij als wij avondmaal vieren. En misschien kunnen de mensen die, uh, kunnen jullie de tafel vast klaarmaken. Weet je, we gaan straks avondmaal vieren en Jezus nodigt jou uit voor een gesprek. Jezus die wil dicht bij jou komen. En dan kan het zijn dat, ja, welk gevoel roept dat nou bij je op? Toevallig hebben wij het in onze thuisgroep over God's stem verstaan. God die wil spreken tot ons allemaal en met ons allemaal. En toen zei iemand van, ja dat is wel heel mooi, maar ik denk dat dat voor anderen is weggelegd. Ik denk dat dat niet voor mij is. Ik denk dat andere mensen daar beter geschikt voor zijn als mij. Vorige week kwam er iemand naar me toe zei, Jacob Jan, ik wil me zo graag laten dopen, maar ik voel me niet goed genoeg. Ja, weet je wat het is? Wat ik zei, je bent ook niet goed genoeg. Je bent ook niet goed genoeg, maar Jezus maakt ons goed genoeg. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Jezus maakt ons goed genoeg. Als je gelooft in Jezus, als je Jezus aanneemt, dan maakt Jezus ons goed genoeg. Jezus maakt ons heel, Jezus maakt ons rein. Jezus vergeeft ons, Jezus die geeft ons de gift van gerechtigheid. Dat is het goede nieuws. En ik moest denken aan de boodschap van Arjan. En ik had die dia er nog even bij. Arjan die zei, we moeten niet leven op basis van ons Google-resultaat. Hebben jullie wel eens je eigen naam ingetypt op Google? En de enige boodschap die je dan ziet, dat is de boodschap van jouw verleden. Wie ben je, wat heb je gedaan en wat is er allemaal gebeurd in jouw verleden? Maar Arjan die zei, we moeten leven op basis van het Google-resultaat van God. Als God naar ons kijkt, wat ziet God dan? God die ziet dat wij in Jezus een nieuwe schepping zijn. Dat wij een vriend zijn en geen slaaf. Dat wij een heilige zijn. Dat wij tot grote dingen in staat zijn. God die heeft ons voorbestemd om grote dingen te doen. Dat is het goede nieuws. Dat is wat wij mogen geloven. Dat is waar wij iedere dag uit mogen leven. Dat is de boodschap van het evangelie.